1: Talk to Action entre Pares es una plática virtual entre especialistas de los diferentes ámbitos económicos,
0: donde compartirán sus conocimientos y experiencias sobre temas estratégicos que permitirán a las audiencias
1: generar una mejor visión de cómo adaptarse a las condiciones actuales de la realidad. Talk to Action entre Pares. La tendencia a trabajar online a distancia está experimentando un impulso decisivo, mientras que el COVID-19 fuerza a empresas y organizaciones a imponer políticas de trabajo remoto en un mundo que cada vez proscribe más el contacto físico. El cambio repentino al trabajo digital remoto masivamente y de la noche a la mañana tiene el potencial de acelerar los cambios en la forma de trabajar y en nuestras ideas sobre la organización del trabajo y la comunicación. En esta ocasión, escucharemos la segunda parte del conversatorio con la doctora Susana Cáceres, directora en Internal, Agencia Consultora, y el maestro Lucas Dávalos, Agile Common Coach and Facilitator. Yo creo que hay una tremenda
0: oportunidad de empezar a generar estas esta nuevas competencias de, del trabajo. Eh, y yo creo que va para las distintas empresas. Por ejemplo, me ha tocado ver dos empresas muy, muy grandes con las que trabajamos en Chile que decidieron que todas las personas que no trabajan de cara al cliente, es una empresa de servicio que atiende a público, Todas las personas que no trabajan de cara al cliente nunca más van a volver a una oficina. O sea, ellos decidieron cerca de 400, 500 personas, cerraron oficinas, entregaron oficinas que tenían arrendadas y dijeron estas 400, 500 personas se van a, a trabajar desde casa de aquí en adelante. Y ahí el desafío, cómo genero pertenencia, lo que decía Lucas, cómo genero eventos donde mantenemos los ritos de la cultura, uno de los ritos que, que organizamos con ellos fue, bueno, nos vamos a, a trabajar desde casa, pero a cada persona le llegó a su casa un kit donde iba un tazón de la organización, un mousepad, eh, un lápiz, un cuaderno, todos los materiales que necesitaban para trabajar desde casa, aparte, cierto, de todos lo, los elementos físicos que requieren, que también la organización se los empleó, y también un kit que se les va a mandar mensualmente hasta que logremos vacunas y sí que lo logramos un kit también eh, de, de salud de, de salud y de cuidado de, para la pandemia entonces claro ahí yo diría, si hay parte de la organización que puede trabajar a distancia, lo más probable es que las organizaciones vayan hacia allá o en una modalidad mixta. También lo he visto así, dos días en la oficina, eh, tres días en casa, también para no perder la conexión con, con los equipos. Eh, aquí seguramente me, me pasó el otro día en un, un, una charla de McKenzie que, que escuché que decía que el impacto en el negocio de las oficinas ya está llegando un número crítico porque van a ser los, los los grandes perdedores. Hemos tenido muchos otros impactos, ¿cierto?, en restaurantes, en hotelería que están de a poco reactivándose, pero la demanda de oficinas que vamos a tener a nivel mundial va a ser mucho más baja. Vamos a, eh, vol a, a quedarnos en esta modalidad de trabajar desde casa y vamos a tener que desarrollar competencias Cuidado, cierto, y, y control de esta, de esta forma con un líder que también tenga una mirada más horizontal y que no necesite ¿Cierto? Tener al trabajador al lado para saber que está cumpliendo con una
1: tarea. Sí, ¿no? y, y conectándolo también con la pregunta anterior, ahí la, la palabra que destaca en esta en esta pregunta es la colaboración, ¿no? La colaboración, la autonomía, el empoderamiento, o sea, hay una cantidad de palabras que están eh, concatenadas, el liderazgo entendiéndolo como algo que es de todo el equipo y no de una persona, ¿no? Entonces ahí al, al cambiar un poquito el, el mindset, que es lo que necesitamos cambiar, ¿no? Eh, Creo que, retomando también la pregunta anterior, me, me quedé muy pendiente de eso. Si pensamos que efectivamente hay empresas que ya habían empezado a hacer este... Daban, un, por ejemplo, una jornada eh, por semana, trabajabas desde tu casa. ¿Qué va a pasar el año que viene cuando efectivamente si lo quiere va a estar la vacuna y volvemos y vamos volviendo, etcétera, no? Si es progresivo, que es lo que creo que va a ser, eh, y ojalá sea de esa forma, porque... Hay muchos casos diferentes donde además hay personas que por, por distintas necesidades realmente tienen que ir a la oficina o necesitan más de estar físicamente o por lo menos una cantidad de horas. ¿Cómo hacemos para, o sea, lo que va a suceder efectivamente es que la, eh, va a estar más preparado, digamos así, el trabajador y la empresa misma, la cultura de la empresa misma, desde lo que marcaba eh, Susana también como la cosa del control, esta cosa de, bueno, cómo controlo que la gente esté haciendo o no haciendo, vamos a estar como más eh, familiarizados con esto, porque ya nos tocó vivirlo. entonces Pensaba esa, esas personas controladoras, esos jefes controladores que lamentablemente siempre existen, eh, pucha, ahora van a tener como, van a correr en desventaja en el sentido de que van a tener que estar relajados, porque si nosotros probamos que este año no pudimos trabajar de esta forma, bueno, ¿por qué no puedo continuar y por qué no puedo tener uno o dos días o tres días a la semana trabajando en mi casa? ¿no? Eh, entonces, me parece que se va a dar efectivamente un mix y me parece que vamos a estar mucho más flexibles. Creo que la palabra clave es flexibilidad, tiene que haber más flexibilidad. Creo que ahí, eh, bueno, las, las empresas, eh, las corporaciones en generales han tenido que tomar nota porque ha habido muchísimos casos eh, de gente que no está bien, que no está nada bien, incluso aunque tenga sus necesidades básicas satisfechas, siga trabajando, le siga entrando dinero y pueda vivir, digamos, eso es condición necesaria, pero... Eh, no suficiente ¿no? o sea realmente otra vez vuelvo a la idea de, de los seres integrales que somos necesitamos de esta conversación que estamos teniendo en este momento por lo menos a mí me, me llena me hace bien conversar con alguien intercambiar ideas pensar hay neurólogos que lo han analizado desde el punto de vista de lo que sucede con el cerebro cómo se ilumina no midiéndolo de distintas en distintas zonas de acuerdo a qué actividad estamos realizando entonces tener una conversación no saber qué pregunta va a venir digo eso también es comunicación y eso también es entendimiento y eso es fundamental para la salud de la persona ¿no? y el silencio cuánto nos cuesta yo siempre estoy obsesionado con esta idea de hacer un silencio si nos pasa todos los días en realidad mientras estamos trabajando en forma remota todos los días la tecnología se corta algunos se, uy, se cayó la típica que se cayó de la, de la de la reunión eso nos pasa permanentemente Ahora, ¿qué pasa cuando provocamos un silencio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pensamiento se coló ahí? Es interesante, ¿no? O sea, la palabra vale desde el fondo del silencio Entonces eso también es comunicación Y eso también es cuidado Y es escucha, como nos decía recién Susana También que me pareció muy inteligente Lo que comentabas del tema de la escucha ¿no? Si antes era importante y debíamos ser buenos escuchando como comunicadores hoy es una capacidad fundamental. Si no estamos eh, preparados para hacer estos ejercicios de silencio, estas pausas no utilizar palabras verborrágicamente que nos sale a borbotones porque hemos estudiado mucho, mucho, entonces hablamos, 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 parece que estamos llenando permanentemente eh, pantallas con, con este, imágenes y en la parte del audio con palabras permanentemente, ¿no? Eso hay que empezar a controlarlo, hay que empezar a escuchar, hay que empezar a bajar, ¿no? Cuando uno va de una suma en otra y todo, bueno, eso, eso se puede entrenar, esas son habilidades que se entrenan y necesitamos que los líderes, justamente, como contabas del caso este del CEO, tenga esa empatía, tenga esa sensibilidad para decir muchachos, qué bueno que vinieron a esta col porque no tienen que estar acá, tienen que estar preparando la comida, tienen que estar comiendo, este es el momento de desconectarse, que nos cuesta, es, es muy difícil en esta época de hiperconexión desconectarnos, vamos con el teléfono a todas partes, ¿no? Y seguimos trabajando, y seguimos trabajando, y seguimos trabajando, parece que, que vamos a dar esa milla extra justo en el momento, no, no diga que ya lo mando. Y el otro día mi hija me dijo, deja el teléfono, estábamos en la mesa, y me dijo, papá, 13 años tiene. Deja el teléfono. Jaque Mateos. <ríe> no hay forma de que yo salga de esa, de esa este, jugada. Porque es lo que yo siempre le pido a ella: que no use tanto el teléfono, que, cuide, que se cuiden, que no usen tanto las pantallas. Y ella me lo dijo y estábamos comiendo, no había, no había forma. Entonces, llevar conciencia a esos espacios de comunicación es clave, tanto obviamente en la vida familiar como en el trabajo. Y creo que ese rol de sembradores de conciencia es clave,
0: ¿no? Sí, eh, ahí, ahí me quedo también con esto de cómo escuchamos a la organización y cómo como comunicadores somos fuente para que los líderes lo escuchen, escuchen qué le está pasando a la, a la organización, escuchemos el contexto también, alguien por ahí veía las la preguntas que si esto se vuelve a repetir, ¿cierto? Estar con esas antenas, la comunicación interna, eh, y a lo día escuchaba de un, un amigo mexicano, un gran comunicador, Jorge Valencia que, que acuñó un término que me pareció pero exacto que es la comunicación interexterna porque si bien trabajamos en el mundo de la comunicación hacia adentro con nuestros trabajadores tenemos que estar con este cable con esta antena escuchando qué está pasando afuera qué le pasa a la competencia qué le pasa a, a las familias de nuestros colaboradores qué, qué está pasando en, en Europa hoy día con el rebrote qué nos va a pasar a nosotros en unos meses más o sea tenemos que estar atentos a todo y también siendo este, este canal, este medium, digamos, que le haga llegar este sentir de la organización a nuestros líderes. Y también con esta, con esta pregunta que nos hacía, voy a buscar el nombre, Ricardo, ¿no? No, Miguel Ramos, perdón, Miguel, que decía que si, si debiéramos empezar a lo mejor a trabajar menos horas, ¿cierto? Yo creo que es súper factible y, y a lo mejor si la organización empieza a escuchar se, se van a dar cuenta que, que puede ser un, un camino muy interesante. Yo pienso en los, en los millennials y sobre todo en los centennials, los que tienen hoy menos de 22, 23 años, eh, que van a buscar trabajos que sean por horas, que sean a distancia. Eh, yo no me imagino un centennial, un chico que trabaje a distancia, que quiere estar sentado como nosotros que nos movemos, porque tenemos esta cosa tradicional, ¿cierto? Yo que soy generación X esto de que tengo que cumplir un horario y tengo que ser responsable con ese horario pero un chico puede, además me tocó conocer a una, a una Centennial que vive en una zona muy hermosa de Chile en el norte que se llama Valle del Elqui cerca de La Serena ella trabaja para Suiza hace videojuegos trabaja en el horario en que le acomoda, no trabaja las 45 horas a la semana sino que trabaja las horas que la acomoda para ir cumpliendo con una meta, pero no con un horario. Y yo creo que también eso va a ir mutando en el, en el futuro del trabajo. Claramente vamos a tener formas nuevas de colaborar, formas nuevas de trabajar, eh, desde, de, desde ser un equipo solo yo, que trabajo y presto servicio, hasta tener una integración que a lo mejor voy a trabajar con una persona que está en México y voy a tener otra persona en el equipo en España y voy a poder trabajar con un equipo con visiones distintas que además me va a expandir la conciencia y, y me va a permitir a lo mejor darle un, un extra a un cliente interno o a un cliente externo. ahí Hay, hay un tremendo desafío con los líderes. Vimos esta, estas nuevas competencias que necesitamos desarrollar pero también hay que tener claro que los líderes se han visto golpeados en esta época. Desde tener que dejar al equipo, si es que me gustaba controlar al equipo y ahora lo tengo a distancia y no tengo el control. Eh, desde cómo empiezo a escuchar más a, a, a mi equipo, eh, están trabajando muchas horas. Me ha tocado ver a, a, a líderes de organizaciones que están que parten a las 7 de la mañana y de repente llegan correos a las 10, 12 de la noche. O sea, realmente... Están muy, muy sobre exigidos porque además las organizaciones no le están pasando bien. O sea, claramente las organizaciones no están cumpliendo las metas y ahí entonces tenemos, por un lado, tienen que aprender y reaprender una nueva forma de trabajo, tienen que contener y cuidar en este equipo, ¿cierto?, con estas nuevas habilidades y además tienen que eh, estar preocupados de cumplir con los números que alguien le está cobrando desde arriba. O sea, claramente está con, con distintos focos yo te diría ahí que hay que trabajar en, con estos líderes y ver que un líder el 80% de su tiempo está comunicando porque está coordinando y está haciendo que otros hagan, eso es comunicación, cuando le entregamos mejores habilidades comunicacionales le entregamos también el potencial de exigirse menos de comunicar a la primera vez bien, de, de tratar de escuchar y entender y empatizar eh, de, de entregarles algunas herramientas de coach que yo creo que los líderes en el futuro van a tener que tener ciertas herramientas de coaching para poder trabajar con, con equipos que van a estar impactados también emocionalmente. Entonces, yo creo que hay que mostrarles que si desarrolla este potencial comunicador y toma estas habilidades, su trabajo también va a ser más un poco más sencillo y debiera ser menos exigido también.
1: Es muy interesante lo, cómo lo describió Susana recién, ¿no? Porque creo que la palabra clave acá es contexto, ¿no? Eh, otra vez, esto no es el trabajo remoto porque eh, nos transformamos digitalmente y estaba todo de alguna manera planeado y se dio así sino que, bueno, pasó lo que pasó y entonces es un contexto crítico. Entonces mmm, el estrés está repartido por toda la organización ¿no? No es solamente eh, el trabajador eh, que tenía más incertidumbre quizás de perder su puesto de trabajo y se pudo acomodar, ojalá, y está trabajando de forma remota sino eh, toda esa toda esa organización ¿no? Y él siguió cargas so sobre sus espaldas con la responsabilidad los líderes, los C-Levels en general ¿no? Todos los, el CFO o el CTO, todos cargan eh, en, en, en sus espaldas con esta responsabilidad de lo que es la coordinación general de la compañía. Entonces, la empatía, o sea, tenemos que nosotros también, si nos toca comenzar en alguna pega, como dicen acá, un en, en, en trabajo, digamos, ¿no? una chamba, como dicen en, en México, eh, también ser empático con la persona que está ahí y que tiene que ocupar un rol de liderazgo, porque no, no es nada fácil en este momento ocupar ese lugar y que te estén pidiendo respuestas este, en un momento en el que nadie las tiene. No, no es que él no las tiene o las quiere compartir, o sea, que por otro lado eso, eso es lo que genera a nivel justamente de la comunicación es una, una empatía, digamos, desde, desde la horizontalidad, es decir, mira, no tengo nada para no tengo nada que esconder. Entonces también la comunicación creo que se beneficia en ese sentido, porque la transparencia se volvió un valor forzado, pero se volvió un valor, porque incluso hemos entrado en las casas de estos de estas eh, personas que de repente eh, llegaban en un auto mucho más caro que el nuestro, etcétera, de repente están en su casa, y uno puede tener un cuadro más caro, un cuadro más, más barato, pero es una casa. O sea, <risa> entonces, y con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, eh, y pensaba. En un momento también pensaba cómo se conecta y cómo qué loco que es eh, la, la historia. Que eso es una puerta giratoria, como dice Jorge Dreisler. Me encanta esa idea, ¿no? Este no es una línea recta, sino una puerta giratoria. Vuelven a pasar cosas, ¿no? Y esto de que el trabajo estuviera en la casa No es la primera vez A Al, los albores de la revolución industrial ¿No? El artesanado Que es lo que viene antes de, de lo que estamos hablando ahora Que es el, el, el trabajador Y el proletariado en general, digamos y Todo lo que pasó después, que son 250 años de historia Que no vamos a resumir ahora, no se preocupen Se trabajaba desde la casa Y la familia, trabajaba toda la familia Y trabajaba de sol a sol Entonces, <risa> Entonces si uno lo ve con esa mirada histórica Dice, wow, estamos como avanzando retrocediendo también. No estamos trabajando estos 48 minutos, mínimo. Más, este como decía Susana, promedio. Estamos en nuestras casas. Eh, estamos conviviendo con trabajo y, y, y familia al mismo tiempo, tratando de, de ver para dónde, cómo hacemos para equilibrar todo. Bueno, esto no es la primera vez que nos pasa como humanidad. Eh, obviamente, ahora tenemos a disposición un montón de tecnologías eh, que nos permiten, digamos, y además mayor conciencia en un montón de cosas. No está el cuidado psicológico, eh, etcétera, etcétera, que, que está buenísimo que se ponga sobre el tapete. ¿no? Y que se discuta eh, Cosa que antes quizás no, no se podía hacer no Entonces creo que el, el, el punto Volviendo al tema, me, me quedo con lo de la agilidad Con lo de la empatía vista Como no solo de parte Del líder hacia sus eh, reportes, sino también de quienes es, es, trabajan con esa persona cómo cuidamos a esos líderes también porque son necesarios eh, y necesitamos, todos necesitamos como guía, sobre todo las, estas, estas generaciones que, que, que señalaba este, Susana, ¿no? que pueden quizás en el trabajo mucho más rápido que nosotros, pero no tienen experiencia entonces vaya que si necesitan guía ¿no? para poder entender eh, ¿De qué se trata este mundo? Entonces yo creo que ahí la cosa intergeneracional Hoy está todo como un poquito exacerbado y, y está ahí, y hay que tener respuesta ya Entonces lo, para mí lo importante Tomando lo que decía ahí de en la pregunta también Que habla de, menciona agilidad Creo que se, lo, lo, lo dice como en términos generales no La agilidad en general eh, Técnicamente no es ser veloces Y este es un, un, un error muy común Digamos, de los que empiezan a estudiar un poco Del, del mundo agile Y piensan que agilidad es igual a ser rápidos y no tiene que ver con eso no tiene que ver con, con la adaptabilidad tiene que ver con nada la, el crecimiento la mejora continua, o sea viene por otro lado no necesariamente es hacerlo rápido sino eh, esto que mencionaba antes de la adaptabilidad la mejora continua, hay una serie de, de valores asociados a eso, no. entonces si lo vemos desde ese punto de vista, y la colaboración por supuesto si lo vemos desde ese punto de vista, hoy la colaboración eh, ya no es una cosa eh, políticamente correcta sino que es una herramienta de trabajo la colaboración hoy es, es un asset, colaborar coordinarnos, de hecho antes cuánto nos costaba a coordinarnos y estábamos quizás ocho horas en el mismo espacio y sin embargo uno veía de equipos que no estaban coordinados ¿no? Y a pesar de que compartían el espacio físico ahora ves equipos que no comparten el espacio físico y están súper coordinados y si ¿cómo lo hacen? ¿y por qué antes no podían? ¿qué fue magia? no, es la necesidad que te lleva justamente por ejemplo al efecto de la sumitis ¿no? al estar tantas horas frente a la cámara acá en, 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 de una zoom en otra o de, un, de una call en otra ¿Qué hace que querramos? Que ya uno está a esta altura, después de, de marzo a esta parte, uno quiere, bueno, basta, no quiero más otra videoconferencia, ¿no? Entonces, para evitarme esa videoconferencia, ¿cómo puedo hacer? Y me sincronizo temprano a la mañana, por ejemplo, tengo una daily con mi equipo, nos ponemos de acuerdo y después ya no hace falta que estemos pegados a la pantalla en reuniones lateras, largas, donde no, no hay un norte, etcétera no Y ahí otra vez viene y el rol del... Comunicador como facilitador de un espacio y no tanto como el como el dueño o el experto en comunicación, ¿no? Ese rol también, yo creo que ligándolo al tema del mundo Agile, justamente creo que, que, que nos da una muy buena oportunidad para que el comunicador haga un clic y diga, ah, a ver, ahora facilito un espacio, facilito una sesión. ¿No? Entonces tengo que tener otras habilidades Y ahí se abre un campo enorme de trabajo Y ya no soy el que escribe la minuta de la reunión O hace un lindo evento digamos. No tengo otras habilidades Entonces hay mucho para descubrir ahí también
0: eh, Nosotros y seguramente en muchos otros países cierto, A ustedes también en, en América Latina en general Partimos haciendo teletrabajo sin tener ley de teletrabajo cierto. Partimos porque bueno estaba la obligación De hecho, a mí me pasa En, en mi equipo hoy somos 30 personas y nosotros partimos con teletrabajo en julio del año 2019 porque ya teníamos clientes que estaban haciendo lo que contaba Lucas, un día de teletrabajo y empezamos a tomarlo. Cuando llegó el estallido social en Chile, que también fue un, un impacto y una crisis que, que, que también impactó al mundo del trabajo, nos fuimos todos a teletrabajar y muchas organizaciones les pasó. Después empezamos a volver y vino la pandemia y entonces volvimos, ¿cierto?, a, a teletrabajar. Eh, yo creo que va a haber ahí un, un, una línea de legislación. En, en el caso de Chile ya hay una ley de teletrabajo que estableció de partida de que todos los elementos que el trabajador necesita para hacer su trabajo son de responsabilidad del empleador. El computador, cierto, mi mouse, mi internet, mi silla. O sea, me tiene que proveer de los elementos necesarios para que yo teletrabaje. Y, de hecho, aparte de, de, del computador y los elementos físicos, eh, se definió por esta ley que el, el empleador tiene, en el caso de Chile, yo sé que también en, en Perú y en otros países ya se está empezando a definir esta legislación, pero en el caso de Chile se definió que cada empleador tiene que darle un monto mensual extra al teletrabajador para que cubra las necesidades que antes cubría la oficina. Por ejemplo, el, el, el Internet... Porque si yo estoy trabajando desde mi casa, el servicio de internet lo estoy pagando yo, ¿cierto? Entonces tiene que un porcentaje de eso, no todo porque no lo ocupa mi familia, ¿cierto? Ahí se, se estima un porcentaje. También de eh, porcentaje del del eh, café de todo lo que yo tenía en, en, en mi oficina y que estaba, estaba cubierto por el empleador y ese es un monto, por lo menos en el caso de Chile que es mensual, así que ahí eh, hay una responsabilidad del, del empleador porque además pensemos que el empleador está dejando seguramente oficina, está dejando otros costos y esos costos seguramente se van a repartir en que los trabajadores tienen que tener la, las necesidades básicas cubiertas de un trabajador. Este en la casa, este en mi oficina, digamos, tiene que, tiene que tener esos elementos. Así que, ¿cómo planificar esta transformación también dice y la adaptación del trabajo? Eh, nuevamente escuchando a la organización, escuchando el contexto. No va a ser fácil, pero como decía, yo siento que estamos todavía en beta, estamos aprendiendo, estamos viendo cuál es la mejor manera. Eh, pero la mejor manera, como decía Lucas, y ahí comparto totalmente, tiene que ser a través de la colaboración. No va a ser una imposición, ¿cierto? Ni tampoco una gran demanda del trabajador Sino una conversación Que me permita encontrar la mejor manera de, de lograr los objetivos Que nos motivan en conjunto Trabajando ya sea a distancia O trabajando en el lugar O con una modalidad mixta va a ser, Tiene que ir generándose Este, este acuerdo, va a ser como un baile ¿Cierto? Cuando bailamos también nos comunicamos Y generamos esta, esta forma De ir sincronizándonos Yo creo que esa va a ser la forma en que vamos a a encontrar el, la mejor respuesta
1: en el caso de Argentina eh, es, es, es complejo también por, por la situación en la que está el país en este momento, ¿no? Distinto quizá de cómo, cómo llegó eh, a Chile. A Chile llegan, llegó en un momento en el cual económicamente estaba un poco más estable o bastante más estable a pesar de que venía del movimiento, digamos, que ya había seteado un poco el contexto crítico, eh, así que ahí es, es algo que, que, digamos, allá que existe también una ley de teletrabajo en Argentina y todo, hay que ver eh, cómo se acomoda en la cuestión, como siempre, en la Argentina en realidad depende de cómo se acomoda la cuestión eh, económica o financiera, que hoy está súper súper eh, compleja, ¿no? complicada. Pero en general sí, por supuesto que, que de todas maneras, digamos los trabajadores como dentro de sus derechos eh, deben, y estoy totalmente de acuerdo con, con Susana, eh, reclamar por, por lo que les corresponde para hacer su trabajo en cualquiera de los ambientes en los cuales les toque estar, no ya sea en la casa o, o, o en una oficina o, o ambos, ¿no? o, o sea iterando en uno o en otro. no Hay también otros pasivos, no, no solamente el, el uso de una silla o de un computador o de un mouse, sino también este pasivo emocional, estamos, insisto con esto y vuelvo con esto, estamos detectando que hay, hay muchísimo deuda de estrés, digamos, hay gente que está estresada y que ya no sabe si, si está estresado o no, digamos, no ni siquiera tiene la conciencia, porque en realidad, claro, digamos como, como la situación con el de al lado quizás es un poco mejor, porque bueno, por lo menos tenés trabajo, entonces se generan como algunos eh, vicios en ese sentido y uno pierde un poco el foco de eh, la motivación para trabajar, hay gente que está deprimida, digamos, hay de todo, ¿no? Sobre todo mucha gente que estaba eh, viviendo sola de repente, ¿no? Y entonces si bien los que tenemos familia, tenemos otro, este, otra gama de, de problemas con los hijos y, y convivencia y demás, yo creo que las la personas que las pasan peor hoy por hoy, lamentablemente, son los que estaban solos, los que viven solos, ¿no? Porque no podían de repente tener ese contacto y por eso el trabajo y el ir a una oficina y por eso respeto esa necesidad también de decir eh, queremos volver y necesitamos volver y todo, sobre todo los jóvenes, que los jóvenes necesitan ese contacto, digamos, este, justamente y el trabajo es un socializador más en todo esto, ¿no? Entonces por eso es, es fundamental que, que esté ahí eh, presente también y eh, como decía también Susana, el concepto de cercanía se redefinió hoy, hoy um, hay equipos que han empezado a trabajar directamente en forma remota y se han conocido en forma remota y después después recién de varios meses han podido juntarse, entonces también se cae el mito de que no, porque el equipo para trabajar bien tienen que primero conocerse y entonces después van a poder y, y, y colaborar en el mismo espacio, etcétera Bueno, ese es otro mito que se cayó. Se han caído un montón de mitos eh, que yo creo que eh, vamos a estar en condiciones de capitalizar de alguna manera todos estos aprendizajes en la medida en que se corra el, el velo que, que implica la pandemia y tengamos que avanzar ya sobre terreno firme eh, con menos incertidumbre. Y ahí van a venir decisiones, decisiones que son clave, ¿no? Entonces ahí, la, ahí va, van a quedar bien delimitadas las responsabilidades, tanto, digamos, de la empresa, qué es lo que brinda, cómo lo brinda, etcétera, y el trabajador. Y ahí es importante, bueno, obviamente que el Estado en lo que pueda legislar es clave, pero es, es muy importante ahí, eh, como decía Susana, escuchar y generar acuerdos y generar nuevos acuerdos, ¿no? Esto que se, se fue dando un poco sobre la marcha, bueno, otra vez este rol nuestro como comunicadores de sembrar con conciencia con eso, ¿no? y decir eh, tengamos todas las conversaciones que haga falta tener para efectivamente tener esos acuerdos y poder eh, continuar en este mundo buca ¿no? volátil, en el cual ya estamos definitivamente instalados, entonces volvemos no volvemos, como que nadie sabe efectivamente, si alguien sabe que me cuente por favor cómo va a ser el 2021, pero realmente no podemos saber cómo va a ser, pero sí sabemos cómo vamos a hacer nosotros no, no sabemos cuál va a ser el contexto, pero creo que si hemos estado atentos y hemos sufrido esta transformación forzada, eh, hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos, como trabajadores, hemos aprendido mucho eh, como asesores externos, como cada, el rol cada uno que le toca jugar. Hoy estamos mucho más preparados que en el año 2019, donde había mucha cosa de receta, donde se leían muchos manuales, se repetían muchas frases, etcétera Bueno, hoy es la práctica, o sea, el futuro llegó, ya se instaló, está acá, esto es, esto es lo que viene. Bueno, ahora estamos más armados, me siento así por lo menos, siento que estamos más armados, ¿no?
0: Sí, yo lo, yo lo invitaría a todos los que están hoy desde, desde una organización, desde una institución, viviendo toda esta vorágine, eh, a, a generar espacios de, de, de conversación y de escucha con el equipo. En, en la teoría de comunicación de crisis hay un concepto que, que a mí me gusta mucho y que se topa mucho con un concepto de agilidad. Ya, he tenido la suerte de estudiar ahí con, con, con Lucas temas de agilidad eh, el, y el concepto se llama Sense Making, que es la creación de sentido después, el aprendizaje de esta crisis. Y, y creo que estamos, si bien la crisis no ha terminado, creo que estamos en un momento muy, muy potente para juntarnos a hacer esta generación de sentido o esta retrospectiva, ¿cierto?, como se dice en temas de agilidad, de decir, bueno, ¿qué, qué aprendimos de, de esta crisis? ¿Con qué cosas que, que hemos hecho en esta modalidad beta, en este aprendizaje, nos queremos quedar? ¿Qué cosas no queremos seguir haciendo porque vimos que no nos resultaron o que a lo mejor resultaron, pero resultaron de una manera muy dolorosa para la organización. Cumplimos las metas, pero tenemos el, el equipo estresado. O sea, buscar ese aprendizaje porque yo creo que nos va a permitir venga el contexto como venga en el año que, que, que viene el, el 2021 con vacunas, sin vacunas, con más mascarillas, con más alcohol gel, como venga, nos va a permitir a ver realmente... Hecho un stop y, y mirar qué aprendimos de esta crisis. Creo que todas las crisis nos dan aprendizaje, así que esa es la invitación que le dejo al sense making o, como se dice en agilidad, a la retrospectiva.
1: Qué buen pie que me diste, Susana, gracias. Con respecto al tema de la retrospectiva, también tener en cuenta que esa inspección que se hace de lo que hemos eh, eh, realizado eh, en el último sprint, ahora lo ponemos en, con palabras técnicas y, y complejas, entendiendo eso por un ciclo de trabajo determinado, ¿no? Empezar a ver eh, nuestro trabajo y nuestra planificación como ciclos, ciclos de mejora continua. Ese, esos, hay pequeños cambios de mentalidad que podemos hacer que pequeños en el sentido de que no son grandes golpes de timón, en principio no parecerían eh, grandes golpes de timón Pero que en realidad desde el punto de vista de la mentalidad que hay detrás, son cambios copernicanos Son cambios que van a hacer que cambiemos realmente nuestro punto de vista eh, Y nos van a permitir resiliencia en la práctica O sea, cada una de estas palabras que fuimos, eh, yo noté algunas de las que conversamos hoy no Hablamos de la confianza, de la horizontalidad, de la... Eh, autonomía, el empoderamiento, esto de transformarnos en anfitriones como comunicadores y demás, eh, conciencia, sembrar conciencia, no, hablamos mucho de humanizar, eh, ser empáticos, un líder co coherente y consciente, un poco todos estos son los conceptos que estuvimos conversando, eh, cómo hacemos para llevarlos a la práctica, ¿no? cómo dejan de ser palabras bonitas que... Nadie te va a decir que, que no es importante, yo siempre hago el mismo test con los, con los líderes, con los CEOs y les pregunto, ¿tú crees que la comunicación es algo importante en tu empresa? Hagan la prueba, nadie va a decir, no, creo que no es importante todo el mundo, es como es como políticamente incorrecto decir, no, no, y para esto, y completan con él siempre para llevar adelante esto, bueno, la comunicación es muy importante, bueno, que lo demuestren en la práctica, hoy más que nunca el, el famoso walk the talk ¿no? el, el representar con nuestros hechos y no con palabras efectivamente hacia dónde queremos eh, ir, es fundamental y los líderes son eh, los que modelan el comportamiento de los equipos en ese sentido, así que es fundamental que sean coherentes y consistentes y empiecen para hacer pequeños cambios mañana qué puedo hacer mañana distinto probar un experimento y aprender esa es un poco la mentalidad para mí de lo que viene, ¿no?
0: Les agradezco enormemente, tanto a la maestra Susana como a Lucas, por supuesto, que nos hayan acompañado en esta emisión y sobre todo que nos hayan compartido estas invaluables experiencias y conocimientos. Así es que muchas gracias, saludos hasta Chile y saludos hasta Argentina. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todo el equipo que está detrás de producción, que son excelentes, realmente impecable todo, y a la Universidad de esta por esta invitación.